tett på. Hallå och gott att se en värdelokor och fint att du är er med och ser på detta programmet tätt på. Mitt namn är er Sven Egelfixet och jag driver det daglig en organisation som heter Mission Alliance som handlar om förkunnelse och mission i inland och utland. Ja, nu är er vi på väg in i pinsehelgen och jag har ju lust att snacka lite om det så har med pinse och jag så följer det är er ju ganska naturligt. Och det som med pinse gör det är er en av de viktigaste högtiderna man firar i den kristne menighet och innehållet i pinsen, betydningen av vad det är er för något, det ska man alltså snacka lite om här nu idag. Först av allt så vill jag ju då läsa från nyckelverset om pinsen och det är er ju i apostlarnas kapitel 2 från vers 1 till 4 i Jesu namn. När pinsedagen var kommit var de alla samlat på samma sted med samstämt sin säger bibeln. Och plötsligt kom det en ljud från himlen som av en stormande mäktig vind och den fyllde hela huset där de satt. Så visade det sig delte tungor för dem som av ill och de satte sig på var enkelt av dem. Och de blev alla fyllt med den helige ande och bynt att tala i andra tungor allt efter som anden gav dem att tala. Pinse, vad är er det och vad vad betyder det? Jo, selve ordet pinse som sådan betyder faktiskt också femtiende. Och det var alltså i det gamla Israel en en årlig högtid och fest. Det kallas gärna för ukenes högtid eller förstegrödens dag, förstegrödens dag. Alltså det samma som pinse. Och då hade man alltså feiring av inhöstning av korna i landet. Och för att läsa bitligt av definitionen här då, loven, alltså det gamla testamentliga loven krävde att judiska män dro till Jerusalem tre gånger i året för att delta i de viktigaste högtiderna. Detta kan du läsa om bland annat i 5 Mosebok kapitel 16. Och de tre högtiderna så var väldigt viktiga och som då alltså judiska män skulle komma till Jerusalem för att fira. Det var påsken och så var det pinsen och så var det alltså lövhyttefesten. Och kanske många av de som ser på har vart med och fira lövhyttefesten i Israel. Det är er ju en fantastisk upplevelse. Och det är er ju sån att de som blev kristna på pinsedag, det var förstegröden av en enorm inhöstning av människor på jord. Och det ska vi snacka om dennes övergången mellan den gammeltestamentliga pinsen eller låt kalla det den judiska pinsen och den pinse som den nytestamentliga menigheten idag feirar. Alltså man skulle feira inhöstningen av eh, gröden, eh, kornen och man det var en feiring i tacksamhet till Gud för alltså kornen och inhöstningen. Så är er det ju sån att eh, där är er nog så att gå från fysisk inhöstning av korn som man alltså så handlar om den gamla testamentliga inhöstningen och pinsen till inhöstningen av människor. Det är er sån och bibeln är er bara helt fantastisk. Bibeln eh, den är er, i den är er ingen tillfällighet. 
uh, i Gud är er det ingen tillfällighet. Bibeln är er ju en samstämd bok, även den har 66 böcker. Den är er skriven av cirka 40 författare och den är er skriven alltså på över en period på 1500 år. Så har alltså Bibeln en kolossal um, samstämmighet och enhet och ett sånt invändig bindningsverk så håller disse 66 böckerna eh väldigt väldigt starkt och trovärdig sammen och det är er något man borde sätta oss mycket mer in i faktiskt för att det är er nettop så fantastiskt att ha den troen och tilliten till bibeln. Alltså eh, det är er ingen tillfällighet hos Gud eller eh, bibeln och det er heller ingen tillfällighet att när Helion fall på de, på de 120 på det som man gärna kallar för övre salen de 120 troende och disciplinerna av Jesus det var ju de 12 då Judas var ju borta och så var det kommit en ny disippel Mattias och så var det då alltså tillsammans 120 personer på den övre salen i Jerusalem där man alltså då väntade på den helige ands komme och den helige ande skulle falla över dig. och den helige ande han fall på de 120 på pinsedag och bibeln säger då att de talade tungor på den, den gången på jordisk språk som då alltså den helgon gari och tala. Man kunde sagt både en sändning och många sändningar om både detta som är er tungtalare och det ska man inte bruka så mycket tid på nå för man må gå vidare i i detta så har med hela detta pinse fenomenet och pinsebudskapet att göra. Det som då skedde när det så 120 fick helgon, helgon kom ned över dig som i form av illtungor och de bynte sig i bibeln och tala i tungor. Och det som står skedde den gången det var att de talade i tungor i på olika jordiska språk, alltså inte främmande språk som man inte kan förstå, men olika jordiska språk. Upplägger det att det var den gången judar så kom från många olika omkringliggande land. De kom till Jerusalem som man skulle göra som jude. De bodde också många i Jerusalem, men de kom också från många andra land runt omkring. Och uh, de kom och de hade ju forskliga språk, forskliga morsmål, selvom de då alla var jöder. Och så hörde de evangeliet om Jesus, talat av de så 120 människorna som hade fått ondens ståp, ondens gave, en helgons gave på översalen. Igen ta lite nå. Eh, det är 120 på övre salen de mottog den helgon och det var sån synlig liksom bevis med en frustration i form av tungor och de bynt alltså tala i tungor i främmande språk men det var jordiska språk den gången och så var det alltså då judar från många eh, många omkringliggande land som var kom till Jerusalem för att fira pinsen och de hörde dessa 120 tala evangeliet på dess eget språk Och då måste vi läsa lite av det här för jag syns det är er så fantastiskt spännande att se alltså. Då läser vi från Apostlarna 2 vers 5 till 12. I Jerusalem bodde judar, gudfruktiga män, från vart folkeslag under himlen. Då denna lyden hördes kom folkemängden samman och blev förvirrad för att var och en hörde dem tala på sitt eget språk. Alltså de 120 talade i tunga på många olika språk. Da blev de alle forskrekket, undret sig og sa til hverandre, «Se, er ikke alle disse som taler Galileere?» De kommer altså fra Galilea, disse her 120 personerne. «Hvordan kan det da ha sig at vi hører en hver av oss på vårt eget språk, det som vi blev født 
in i. Vi er partere, medere eller mitter, de som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia og Pamphylia, Egypt og de deler av Libya som grenser til Kyrene, besøkende fra Rom, både jøder og prosolutter. Prosolutter var jo mennesker, hedninger, som hadde gått over til jødenes troer, som konverterte jødedommen. Og grekere og arabere. Altså en hele haug med forskjellige slags folkegrupper og folkeslag, som da var kommet til Jerusalem og hørte evangeliet forkynt på sitt eget språk. Vi hører dem tale på våre egne språk om Guds underfølge gjerninger. Og det var akkurat dette Gud gjorde gjennom disse 120 menneskene som hadde fått dette her, fått åndens helgens gave og tungetale på øvre salen. Og slik ble de alle både forundret og i villrede, og de sa til hverandre, hva kan dette bety? Og da ser man jo det hvordan dette, her skjer det et kolossalt mirakel. Og nå har jeg lyst til å dra overgangen her fra denne jødiske kornhøstens høytid, Pinsen, var feiret innhøstningen av kornet, og brakte førstegrøden av kornet til Jerusalem for å bringe henne frem som en takksigelse til Gud. Og det er en tilfellighet at den, la oss kalle det den nytestamentlige Pinsen, skjer, og den hele omfallet, akkurat i Pinsen. På samme måte som at Jesus døde for oss, i påsken. Det er ingen tilfellighet heller der. Det er fantastisk å se denne sammenhengen i Bibelen, altså. Og på den måten kan man si at den gammeltestamentlige pinsen, som handler om en fysisk og bokstavelig innhøstning av korn, så blir dette nå til en slags, i den nytestamentlige menigheten, så blir det en nytestamentlig pinse, om man kan kalle det det, som handler om innhøstning av mennesker av alle folkeslag. Altså ikke lenger feiring av innhøstning av korn, markens grøde, men innhøstning av mennesker. Og derfor har jeg lyst nå å ta frem denne siden av pinsebudskapet, nettopp det at det handler om vårt fokus på misjon. Det handler om vårt fokus på å nå nye mennesker, innlands og utlands og overalt, med de gode nyhetene om Jesus Kristus. Og Jesus selv sa til disiplene sine, når han snakket om pinsen, at de skulle ikke dra av gårde og utføre misjonsbefalingen før de hadde fått den helgen og blitt døpt i den helgen og blitt utrustet med kraft. Og da sier Jesus i Apostlenes gjerninger 1.8 Apostlenes gjerninger 1.8 Men dere skal få kraft når den helige ånd kommer over dere. Og dere skal være vittner om meg i Jerusalem, i hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender. Dere skal være vittner om meg. Altså, det er det pinsebudskapet eller pinseerfaringen må resultere i. Åndelig fornyelse, åndens fulde, nådegaveutrustning som fører til Guds rikes fremgang. Det er så mange ting å si om pinsens realitet og åndens komme. Det handler om nådegaver, det handler om å bli fylt med den hellige ånd, det handler om at den hellige ånd har så mange forskjellige funksjoner, som Jesus sa. Den hellige ånd, han skal minne om alt jeg har sagt. Jesus sa, spesielt da i 
Johannes 14, 15 og 16, så snakker Jesus om den hellige ånd, og forbereder disiplene sine på at den hellige ånd faktisk skulle da altså komme. Og han skulle minne om alt Jesus hadde sagt. Han skulle herreliggjøre Jesus. Han skulle ikke la oss bli igjen farløse. Altså den hellige ånd, han representerer himmelen på jord for oss i dag, og viderefører Jesu verk på vår jord. Så det som jeg opplever i pinsen, og det som jeg feirer pinsen for, det har alt å si for vår realitet og eksistens som en kristen menighet her på jord. Ok, nå skal vi lese litt om innhøstningen av mennesker. Matteus 9, 37-38, så sier Jesus, det var jo før han gikk til korset og sånt, så sa Jesus til disiplene sine, da sa han til sine disipler, høsten er stor, men arbeiderne få. Høsten er stor, men arbeiderne få. Det er derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Be høstens herre om å drive ut arbeidere til sin høst. Vi er kalt til å gå ut og nå alle mennesker med evangeliet om Jesus. Matteus 24, vers 14, snakker Jesus om de siste tider, og han sier at noe skal skje virkelig i de siste tider, og det er innhøstning av mennesker. Og Jesus sa der, og dette evangeliet om rike skal forkjønnes i hele verden som et vittnesbord for alle folkeslag, og så skal enden komme. Det er nærmest en del av misjonsbefalingen som Jesus snakker om her, Evangeliet om Guds rike skal forkynnes som et vittnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Selve misjonsbefalingen om Matteus 28, vers 18, så kjenner vi det veldig, veldig godt, selvfølgelig, men det tåler å tas med. Og det er jo gå ut i all verden og forkynne evangeliet, og gjøre alle folkeslag til disipler i det dere døper dem, til faderens og sønnens og den hellige åndsnavn og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende. Det var disse fantastiske ordene av Jesus Kristus. Det handler altså om å dra ut og vinne mennesker for evangeliet, for Guds rike. Hør hva Jesus også sier i Johannes 4, Johannes 4, vers 35-36. Det var da Jesus hadde møtt denne herren, kvinnen, ved Jakobsbrønn. Hun var samaritansk, hun var ikke jøde heller. Hun var et blandingsfolk, en hedning kan man også lett kalle den. Og det var uvanlig at en jødisk mann skulle snakke med en samaritansk kvinne. Det var virkelig å tråkke over en del kulturelle grenser den gangen. Både for han, for Jesus og for denne kvinnen. Men Jesus møtte henne på en helt fantastisk måte. Og ber ut fra dette, så ber han disiplene sine om en enkel liten ting. Og han ber disiplene sine om å løfte blikket sitt. Løfte øynene sine. Se lenger, og se lenger opp og frem. Johannes 4, vers 35-36. Sier ikke dere at det enda er fire måneder, og så kommer høsten. Og da snakker Jesus om denne naturlige høsten. Altså man vet, om fire måneder så er det innhøstning. Da kan man beregne det. 
så säger Jesus så löf så tar Jesus det bilde om en naturlig inhöstning och drar det in och säger folk och säger folkens det handlar om mer än det det handlar faktiskt om inhöstning av dyra bara människor av alla folkeslag i detta tillfälle handlar det ju då om den samaritanska kvinnan och samaritanerna och så har detta även Jesus spredt sig ut till alla folkeslag över allt Løft deres øjne og se på markene, sa Jesus. De er alt hvite til høst. Den som høster får lønn og samler inn grøde til evig liv. For at både den som så og den som høster kan glede sig sammen. Altså, løft blikket. Alt for ofte så ser vi... Eh, med slå blikket ned, eller vi ser veldig fort på våre umiddelbare omstendigheter. Om omstendighetene er gode eller dårlige, så ser vi veldig liksom fort bare en, en ganske kort horisont. Jesus ber oss på det her og mange andre steder om å løfte blikket. Og her sier han, folkens, løft blikket og se på markene, se ut over åkeren. Sagt, sånn som Jesus mente, mente det, se ut over verden se ut over menneskeskarene rundt omkring, og se høsten, den er hvit til høst. Altså, merken er hvit til høst. Tiden for innhøstning, den er allerede nå. Så sier han også, den som høster for lønn, altså, noen får, har den gleden å få lov til å reise og høste inn mennesker for evangeliet. Og man samler seg i Bibelen inn grøde, korn, kanskje, kan man, kan se, kan man også si, inn til evig liv. Grøden, kornet, er mennesker som samles inn til himmelen, inn i det evige livet, inn i Guds evige rike. Og den som både sår, sår såkornet, evangeliet såkornet, den som er med og ber, sagt med andre ord, den som er med og gir til misjonens sak, og den som får lov til å være med og høste inn mennesker, de skal alle sammen glede seg sammen, sier Bibelen. Og det er bare fantastisk at vi kan få lov til å gjøre det. Og jeg tenker jo det at alle av oss bør være involvert i dette store, store oppdraget som Bibelen har kalt oss til å være med på, nemlig å høste inn mennesker. Den kanalen du ser på nå, hvis jo Norge har høstet inn ganske mange mennesker, jeg vil si gjerne mange, veldig mange mennesker gjennom ganske mange år, for himmelens rike, mange mennesker har blitt frelsesbønn, og evangeliet har gjennom den kanalen gått ut til kolossalt mange mennesker og arbeidet i Visjon Norge har nådd mange mennesker rundt omkring i denne verden. Selv er jeg så heldig for lov til å reise og forkynne evangeliet i andre land. Siste to gangene jeg har vært ute nå, de siste par månedene, så har jeg vært to ganger i Etiopia, blant annet, og, og har fått det privilegium å få lov til å reise til mange land, og å se innhøstningen av dyre våre mennesker overalt. Så er det noe vidunderlig med det, at av og til så får man lov til å preke, i Etiopia i, i mars så hadde vi noen 5-6 tusen mennesker på møtene, og det var jo et fantastisk syn å se så mange mennesker samlet for å høre evangeliet bli forkynt. Og det er fantastisk å få lov til å se liksom menneskemengdene på den måten. Men bak alle disse tallene så finnes det alltid enkeltmennesker. Enkeltmennesker som er dyrebare og som var i Guds tanke og Guds hjerte den dagen Jesus døde, for all verdens synd. Han tog vår synd 
på sig selv. Og gjennom mange år nå så har jeg fått lov til å forkynne evangeliet, og fått lov til å vittne og se forandring i menneskers liv. Og jeg har lyst til å ta deg med på en to-trisende eksempler nå mot slutten av denne sendingen også. Og at vi kan se, ikke bare løfte blikket og se langt, langt utover den store horisonten, men også se innover i noen enkelt menneskers liv. Og det er jo sånn at man hører noen historier, eller møter noen mennesker, så blir man bare berørt av hvordan evangeliet forandrer mennesker. La meg ta deg med til høsten 2017, noen få år tilbake. Da var jeg i Nord-Uganda, i en by som heter Lira, og der hadde jeg en møtekampanje. På den møtekampanjen fikk man jo forkynt evangeliet, og jeg tror ikke jeg har sett noen gang så mye demonbesettelser som den gangen. Det var et leven uten like av mennesker som manifesterte under ånder, og var plaget og besatt på forskjellig vis. Og jeg og mange med meg fikk være med å drive ut ånder av folk, forkynne evangeliet, se at mennesker blir frelst, og vittne om forandring i livet sitt. Så er det sånn at jeg kom tilbake igjen til akkurat det samme sted, nøyaktig to år etterpå, altså høsten 2019, og prekte evangeliet på samme sted, og så møtte jeg på en dame, og hun heter Jennifer Okello. Jennifer Okello. Og denne dame hadde bare en sånn fantastisk, enkel og sterk historie å fortelle. Hun fortalte at hun to år før, for vår kampanje vi hadde to år før, altså høsten 2017, så hadde hun vært en av de som var demonbesatt, som da var blitt utfritt fra ondånder, utfritt fra demoner, og blitt satt fri. Så denne Jennifer, hun drar til sin hjemlandsby, et par mil unna der vi var, og tror hun fortalte om sin forandring, at hun hadde møtt Gud, møtt Jesus, hatt evangeliet, og blitt fri fra åndsmakter. Og menneskene i hennes hjemlandsby, de ser at denne damer her var blitt forandret, og de sier, også vi trenger dette. Vi trenger å høre evangeliet, vi trenger å få hjelp, vi trenger å få forbund og utfrielse for åndsmakter. Så de kjenner at hennes vittnesbjørn vakte et behov hos disse, hos de selv. Hva skjer da? Jeg hadde reist derfra og tatt hjem. Men så er det sånn at den menigheten som var med og arrangerte denne møtekampanjen, et par mil unna, de sendte team til denne landsbyen. Og denne landsbyen heter Choppelov. Og der kommer det altså et team fra en lokalmennighet i området, nabolaget, eller familie unna, med team som forkynner evangeliet, og som ber for folk, og ser at evangeliet da slår igjennom også i denne landsbyen Choppelov. Og når jeg da kom tilbake til dette området her sånn da, i Lira-området, og Camdini heter det også, så forteller de meg da, jeg møter denne Jennifer, og jeg får lov til å være med henne og team til hennes landsby og møte disse menneskene som hadde da fått høre evangeliet. Og sammen med Jennifer og sammen med team så drar vi inn til landsbyen, der er det masse sånne enkle stråhutter, og så ser jeg noe fantastisk. At et av de ekteparene som hadde opplevd evangeliets 
förvandlande kraft i byen landsbyen Chopolov på grund av Jennifers vittnesbörd i var bönor och det hade gett en tomt till byggingen av kyrka. Gett en liten område och sagt här vill man ha kyrka så hade de satt igång bygging av sin lilla landsby kyrka där i denna landsbyn Chopolov. Och den fick jag låta se. Det var ganska enkelt blickskur kan man gärna kalla på norsk, men för det var det en viktig viktig möteplats. Och den menet var inte helt färdigbyggd heller, men den det var en mursten där så det skulle bygga fina väggar, men den hade fått liksom tak över över bygget och plaststolar var på plats och det möttes alltså en liten menighet som var kommit i stand på grund av att Jennifer och Kello två år tidigare hade varit på mötekampanjer hört evangeliet blivit utfritt från demoniska plågor i livet sitt tro med glädje hem till landsbygden sin fortalt om vad som hade skett och hur alltså blev ett förändra människa och det blev alltså en fantastisk förändring på nettop detta Kan jag förlåta ta dig med på en liten historia till också mot eh, motsluten här Detta är er från någon år längre återbaka i mötekampanjen som jag var med hade i i platsen Homa Bay, Homa Bay i Kenya, vid Victoria Sjön i Kenya. Det hade med mötekampanjen och på på lördagkvällen så var det sån att man prekte på rutebilstationen eller på sån buss ja bussstation hade öppen hade öppna möter där, mötekampanjen. Och med förkynt evangeliet Det var en, en man som uh, rullade ner vinduet i taxin sin. Han var taxichaufför, sån en minibuss, taxichaufför. Rullade ner vinduet hörte evangeliet. Och så var det så att denna mannen här fortalte en litet av en historia. Han kona hans hade fallat van till fördel för att fly runt omkring med andra män, levde ett utsevande liv, kona hans. Och denna man hade planlagt den dagen att finna kona sig, ta liv av henne och faktiskt talat ta livet av sig själv efterpå. Det var hans plan. Så sedan där i taxin sen rullar ner vinduet och hör evangeliet bli förkynt den dagen. Så går frälsningsinbjudelsen ut och när det frälsningsbjudelsen så går ut så går han fram till till plattformen där frälsningsbjudelsen. Så ser det otroliga att det människan är er där med mängden andra folk och ber frälsningsbjudelsen. Så ser han faktiskt ingen ringare en sin ego kona den damen som hade förlatt han och den damen som han hade tänkt att faktiskt å ta liv av oss står där framme i mängden och ber frälsningsbön. Så där står alltså denna mannen och ber frälsningsbön. Kona han står där i mängden och ber frälsningsbön och det mötte han Jesus det frälse. Kona han mötte Jesus det frälse och där blir de förent med Jesus och sin Gud men de blir också förent med varandra. Och dagen efter på söndagsmöte i en menighet där så fortelle de detta vittnesbörd om vad som hade skett. Och vänner, det är er ju detta faktiskt som pinsen handlar om, missionsbefalingen. Pinse att man skulle få den helgon och få den helgons kraft så att man kunde vara vittner i vårt lokalmiljö miljö till våra närmaste till våra familj och vänner och att det er vårt vittnesbörd och vårt evangelium om Jesus och vårt tjänste sträcker sig från 
vår egen vår närmaste och det sträcker sig ut till uh, like till jordens ända. Och jag lyssnar bara säg kära vän uh, ha den nöden, ha detta engagemanget för att människor ska möta Jesus till frälse. Gud välsigne dig och ha en välsignad pinse i Jesu namn. Amen. Mm.